0: Guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Ich bin Andreas Martin. Schön, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Viele Grüße gehen an alle Zuhörer von Radio Maria und die uns hören über DAB Plus im deutschlandweiten Programm. Ein großartiges Thema heute ist natürlich für eine Radiosendung die Wichtigkeit der Worte. Aber nicht nur das, sondern theologisch betrachtet und natürlich auch mit unserem Glauben fundiert, die Wichtigkeit der Worte in der Heiligen Messe. Sind wir uns eigentlich bewusst, welche Worte wir da hören und vor allen Dingen, was sagen sie uns? Es gibt immer einen großen Kontext, den wir dazu hören. Wenn jemand sagt, der Herr sei mit euch und wir antworten und mit deinem Geiste, das sagen wir nicht einfach so, sondern da steckt mehr dahinter. Was dahinter steckt, erfahren wir jetzt von Herrn Diakon Werner Kiesig. Aus Brandenburg an der Havel ist er uns zugeschaltet. Herzlich willkommen, Herr Diakon.
1: Ein Guten Abend, lieber Herr Martin und alle, die jetzt in dieser Stunde bereit sind zuzuhören.
0: Die Wichtigkeit der Worte in der Heiligen Messe. Herr Diakon, die Wichtigkeit der Worte. Sie sind oft hier zu hören bei Radio Horeb. Wie ist das denn, die Wichtigkeit der Worte?
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, mit Gott fang an, mit Gott hör auf. Das ist der beste Lebenslauf. Da kommt schon die Wichtigkeit dessen, worum es geht. Die Wichtigkeit der Worte, der richtigen Worte, der guten Worte. Und es fängt in der Heiligen Schrift an, die Wichtigkeit der Worte. Die Erschaffung der Welt. Gott sprach und es wurde. Und er sah, dass es gut war. Und wir hören es im Johannesevangelium. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und wir hören es in der Heiligen Schrift an vielen Stellen, nicht nur bei der Erschaffung der Welt, sondern das Wort erging an die Propheten. Und sie hatten Gottes Worte zu sagen, nicht ihre Worte, Gottes Worte. Und die Engel brachten die Botschaft, den Hirten auf dem Feld und der Engel brachte die einzigartige Botschaft zu Maria. Und dann heißt es, das Wort ist Fleisch geworden. Und Wir hören von den Aposteln, Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir sagen jedes Mal, wenn Schrifttext vorgelesen wurde in der Heiligen Messe, Wort des lebendigen Gottes. Die Wichtigkeit der Worte. Was wären wir ohne Worte? Ohne Worte können wir uns nicht verständigen. Wir wissen, wie schwierig das ist mit denen, die keine Sprache haben, den Gehörlosen. Wie schwierig das ist, die Verständigung Und Gott verständigt sich mit uns durch Worte, durch ganz tolle Worte, durch großartige Worte, auch durch mahnende Worte, durch tröstende Worte, durch wegweisende Worte. Das Wort ist überall wichtig. Und wenn es überall wichtig ist, dann ist es natürlich ganz besonders wichtig in der Heiligen Messe. Und da wollen wir uns heute ein wenig darauf einstimmen.
0: So ist das, das tun wir, aber dennoch sei vorab die Frage gestellt, Herr Diakon, Sie sprechen ja oft im Radio, wie wichtig sind Ihnen denn die Worte? Wie wählen Sie denn Ihre Worte aus? Oder kriegen Sie da Rückmeldungen?
1: Wie ich die Worte ausmache? Das Erste, was ich ganz sicher immer wieder sagen kann, dass ich für die meisten Sendungen nicht irgendein Manuskript habe, sondern meine Vorbereitung ist, dass darum beten, dass es eine gute Sendung wird. Komm, du heiliger Geist, lass mich das sagen, was du sagen willst, nicht was ich will, was meine Gedanken sind, was meine Ideen sind. Natürlich kommen dann meine Gedichte, die irgendwo mir zu dem Thema zu passen scheinen und bei mir auf dem Schreibtisch liegen, als Zugabe Manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger, irgendwann war auch mal gar kein Gedicht, weil es nicht gepasst hat. Ich lasse mich da führen und ich bin, ich traue mich fast es nicht zu sagen, ich bin hinterher mindestens so viel beschenkt, wie Sie, die mir zuhören, weil ich hinterher erst weiß, was Gott alles heute an diesem Abend und da, wenn ich eine Sendung mache, zu sagen hat. Ich weiß immer erst nach der Predigt, was ich gepredigt habe. Ich musste das lernen mit viel Aufregung, mit nicht schlafen können und nicht mit essen können und alles musste ich das lernen, dass ich mich so sehr auf dieses Wort Gottes verlassen kann, dass er es mir schenkt für die Leute. Nicht, weil ich so großartig bin, sondern weil er die Menschen, für die ich das Wort sage, so lieb hat. Mhm. Und darum läuft das so.
0: Das heißt auch ganz klar dem Heiligen Geist eine Chance geben. Richtig. Ja.
1: Und zuallererst, und es wäre vieles ganz anders, wenn das mehr machen würden. Ich sage das ganz leise.
0: Da gehört natürlich auch Mut dazu, das ist völlig klar. Ne? Richtig. Herr Diakon, die Wichtigkeit der Worte in der Heiligen Messe. Sie haben vorhin sehr schön begonnen mit dem Kreuzzeichen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. So beginnt ja auch jede Messe.
1: Sind Sie ganz sicher, Herr Martin, dass so jede Messe beginnt?
0: Wäre doch ich wünschenswert.
1: Ja, ich bin ein bisschen polemisch heute auch, weil mir vieles davon wirklich auf der Seele liegt. Wie oft höre ich dass dieses im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes schon irgendwo eingeleitet werden muss, damit die Leute verstehen, dass das jetzt kommt. Ich verstehe es nicht, muss ich gestehen. Was kann ich Besseres sagen als Begrüßung zu den Leuten im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen und der Herr sei mit euch. Geht es überhaupt besser? Geht es kürzer? Geht es präziser? Kann man es mehr auf den Punkt bringen als auf diese Art und Weise? Nein, es muss davor noch geredet werden, es muss noch erklärt werden und dann kriegen die Leute noch erklärt, warum sie zum Gottesdienst gekommen sind. Dabei wissen die das ganz genau, warum die da sind. Nein.
0: Aber das Messbuch schreibt uns ja genau den Beginn der Heiligen Messe vor.
1: Das Messbuch hat eine Menge Rubriken, die alle kostbar und hilfreich und nützlich und wunderbar sind. Und ich kenne es doch oft ganz anders. Ich, ich will nur eine einzige Begebenheit erzählen. Ich könnte mehrere. Erzählen. Wir waren, es ist noch gar nicht so lange her, in Berlin zu einem Gottesdienst und ich war davon angetan, wie es anfing. Die kleine Kapelle da voll, randvoll und es standen noch welche draußen. Der zelebrierende Priester kam schon etwas vorher, setzte sich in aller Stille in den Altarraum auf einen Hocker. Es war ein gesammeltes Schweigen. Das einzige, was mich verwundert hatte, war nur, dass auf dem Altar nicht ein Messbuch lag, sondern eine Ringmappe. Und dann begann der Gottesdienst mit einer Eröffnung, da war das im Namen des Vaters und des Sohnes noch drin und auch der Herr sei mit euch. Und dann gab es eine, eine Einführung, die mir auch gefallen hat und ein Kyrie. Und dann kam das Tagesgebet und da war ich schon das erste Mal stutzig, weil das nicht das Tagesgebet war, was an diesem Sonntag dran war, weil es ja schon gelesen hatte. Und dann war in dieser weiteren Messe war das Einzige, was ich noch kannte, war die Lesung, und es war auch nur eine, und das Evangelium, obwohl, wenn nicht ganz besondere Gründe vorliegen, zwei Lesungen da sein sollen, aber das nur am Rande, die Lesungstexte kannte ich noch und die Wandlungsworte. Und alles andere war mir völlig fremd, war nichts aus dem Messbuch. Und ich war so traurig, dass ich eigentlich hätte aufstehen mögen und weggehen. Und alles, was da stattfindet, in einer großen Emotion, mit, mit großer Engagiertheit und hat ganz sicher die Leute bewegt. Aber es war, es war nicht die, die Messe der katholischen Kirche, die da an diesem Sonntag in diesem Messbuch eigentlich steht, die zu halten gewesen wäre. Und ich habe mich beim Hören gefragt, wie kann dieser Priester, sagen in Gemeinschaft mit dem Heiligen Vater, wenn er in dieser Gemeinschaft nicht mehr in dem Wortlaut der Heiligen Messe verbunden ist. Und ich höre die Anrufe der Leute bei Radio Horeb und bei Pfarrer Kocher und wo sich immer was bietet, dass sie Ähnliches erleben. Herr Martin, im Messbuch steht vieles, aber der Ungehorsam vieler großer Priester liegt mir auf der Seele.
0: Herr Diakon, wie ist es denn, wenn es jetzt wirklich ganz korrekt nehmen und das auch ähm, so machen solle natürlich. Das ist ja es ist uns ja vorgeschrieben. Inwieweit darf sich denn ein Priester oder ein Diakon so, so, so verselbstständigen, dass er eine Messe so umstrickt, dass wirklich nur noch die Wandlungsworte, um es jetzt mal im Extremfall aus, auszusprechen, dass jetzt nur noch die Wandlungsworte die sind, die vorgeschrieben sind. Inwieweit ist das zulässig?
1: Es ist überhaupt nicht zulässig. Es gibt so viele Möglichkeiten, wo wir uns frei in Anführungsstriche entfalten können, wo wir Möglichkeiten haben, wo wir auswählen können, wo wir frei sind, auch etwas zu sagen und zu machen. Aber es gibt die, die Vorschriften und die sind berechtigt, wenn es die Heilige Messe der katholisch römisch-katholischen Kirche sein soll, dann gibt es bestimmte Dinge, die verbindlich sein müssen. Aber ich weiß, dass sie sich trotzdem drüber hinwegsetzen und ich bin ich, ich bin einfach ratlos. Ich frage mich manchmal, was soll ich machen, was kann ich machen dagegen? Ich weiß, dass ein, ein zu Wort melden und ein Ansprechen, dass das nichts hilft. Ich kenne das über Jahre und Jahre. Und ich habe schon bei einer heiligen Messe assistiert, wo ich mich gefragt habe hinterher, ob denn hier überhaupt noch gültig die heilige Messe gefeiert wird, denn die Bedingung ist, zu tun, was die Kirche tun will. Und wenn alles anders wird, weiß ich nicht, ob da noch der Wille zur Kirche dabei ist.
0: Wenn Sie, Sie sowas erfahren, Herr Diakon, wie ist das denn dann? Gehen Sie zu dem Priester, zu Ihrem Mitbruder und sagen Sie ihm, ähm, mir ist das und das aufgefallen und das sollte man nicht zu so tun?
1: Ich, ich habe das immer wieder gemacht und ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass es überhaupt nichts hilft. Und zwar in aller Behutsamkeit, indem ich einfach nur gefragt habe, warum haben Sie das jetzt so und so gemacht? Warum ziehen Sie beispielsweise auch nicht die, die Messgewänder an, die der Priester eigentlich trägt, sondern immer nur selbst in Ihrer eigenen Pfarrgemeinde die Mantelalbe, weil die so schön bequem ist? Ich habe die Priester angesprochen und ich habe die Erfahrung gemacht, es hat keinen Sinn. Es, es hilft nicht und Beschweren hilft auch nicht. Und ich tröste mich dann immer mit einem, mit einem Wort, das vielleicht auch etwas ketzerisch klingt, aber mein lieber alter vertrauter Ratgeber und priesterlicher Freund aus Magdeburg, der hat mir das erzählt, dass er als junger Kaplan unter so einem Pfarrer auch gelitten habe und dass er sich durchgerungen hat, mit dem Bischof zu sprechen, und der Bischof, es war damals noch der Bischof Rintelen, der hat sich das alles angehört. Dann hat er sich eine dicke Zigarre angezündet und dann hat er zu ihm gesagt, ich höre das noch wörtlich, wie er mir das erzählt hat. Mein lieber junger Herr Konfrater, Sie und ich, wir werden Ihren Pfarrer nicht bekehren und in der Elbe ertränken kann ich ihn nicht, was soll ich tun? Die Frage stelle ich mir auch immer, was soll der Bischof tun? Erstens haben wir zu wenig. Wie geht es? Was kann man fordern? Muss man es nicht fordern? Herr Martin, ich sage das. Ich sage das auch hier an dieser Stelle. Ich bin auch in der Missa Christmattes oft traurig, wenn ich höre, was versprochen wird, dem Bischof in die Hand in feierlicher heiliger Messe und was draußen in den Gemeinden stattfindet. Ich könnte manchmal nur heulen. Aber ich möchte trotzdem nicht heute mich hier ausweinen, sondern ich möchte darauf wiederkommen, wie Wichtigkeit die Worte sind, die richtigen Worte, die guten Worte, weil es gar keine besseren gibt und es gibt nur ganz wenig Leute, die das, was im Messbuch stehen, noch besser formulieren können. Denn da gibt es schon manche Unebenheiten, die mich auch manchmal stören, aber es gibt nur wenig Leute, die da wirklich die gute Gabe haben, das zu verbessern. Mhm. Und wir wollen einfach uns das anschauen, was wir da haben.
0: Das machen wir. Die Wichtigkeit der Worte in der Heiligen Messe ist heute unser Thema in unserer Sendung Credo hier bei Radio Hurib. Was wichtig ist und was vielleicht unwichtig ist in der Heiligen Messe, das erfahren Sie gleich nach der Musik. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Die Wichtigkeit der Worte in der Heiligen Messe, das ist heute unser Thema und wir sprechen mit Herrn Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg. Herr Diakon, wir schauen auf die Heilige Messe. Wir sind schon ganz konkret darauf eingegangen, auf das Kreuzzeichen. Zuvor ist natürlich auch der Einzug, das Eröffnungslied. Wer singt, betet doppelt, hat Augustinus gesagt. Darauf Die Gemeinde wird vorbereitet auf den Gottesdienst in den Lobpreis eingestimmt. Und dann kommt was ganz Wesentliches, der Priester sagt, der Herr sei mit euch oder der Bischof, der Friede sei mit euch oder die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch und die Gemeinde antwortet und mit deinem Geiste. Das sind ganz kluge, weise und wohlwollende Worte
1: weise, wohlwollende Worte, sondern das sind die einzigen Worte, die dahin gehören, die dahin passen, die das Ganze tragen, weil es um die Heiligkeit Gottes geht und die Ausgießung seines Heiligen Geistes in diesem Augenblick, damit wir würdig diese heilige Feier begehen, wie es ja in einem Einleitungsgebet auch hat, damit wir, mit offenen Ohren und offenen Herzen dabei sind und nicht irgendwo da hineinplumpsen. Und lassen Sie mich noch einen ganz kleinen Schritt noch einmal zurückgehen. Es fängt nicht erst mit dem Einzug an, sondern eigentlich fängt es in der Sakristei an. Da ist für den Priester, für die Ministranten der Einstimmungsort und früher wurden in der Sakristei auch noch immer Gebete gebetet. Der Priester betete bestimmte Gebete, wenn er sich anzog. Aber es gibt auch in, in manchen Sakristeien gibt es noch solche Gebetstexte, die irgendwann mal rausgekommen sind, wo der Priester und die Ministranten so ein Einstimmungsgebet machen. Mich hat immer beeindruckt, in der Sakristei der Benediktiner auf der hüßburg war absolutes Schweigen und nur das Allernotwendigste wurde gesagt. Und dann ging man so gesammelt auch an den Altar, dann kam der Einzug. Aber da muss ich gestehen, da habe ich auch solche Abartigkeiten da nicht erlebt. Aber wir sind jetzt wieder bei dem. Der Herr sei mit euch. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist es. Der Herr sei mit uns, damit wir das gut aufnehmen, was er sagt, damit wir verstehen, was er sagt, damit wir hineingenommen werden in die ganze Tiefe dieser heiligsten aller Feiern. Denn genau darum geht es, das Heilige zu feiern, den Heiligen zu feiern. Und manchmal denke ich, wir sind viel öfter bei einer Veranstaltung, bei einem Event, bei ich weiß nicht was, aber nicht bei dem, was wir den Heiligen nennen. Dabei haben wir es doch am Anfang gesagt, der Herr sei mit euch. Und er sei auch mit dem Priester, mit seinem Geist, das ist Heiliger Geist, ist, der aus ihm spricht bei allem, was er tut. Dass es nicht heruntergespult wird, sondern dass es die ganze Eindringlichkeit des durch ihn hindurchgegangenen sein kann und sein muss und auch wird. Denn nur wenn es verinnerlicht wird, dann wird es auch Frucht bringen. Ansonsten läuft das alles an uns vorbei und an uns ab. Und ich weiß, wovon ich rede, weil ich solche Gottesdienste zur Genüge mitgefeiert habe und weiß, dass jeden Tag irgendwo noch in dieser Art was gefeiert wird. Ich habe gerade gestern noch jemand, an, hat mich angerufen und hat gesagt, was ich denn dazu denke. Sie hat Die Frau hat den Eindruck immer, dass da Leute in die Kirche gehen, die erfüllen ihre Sonntagspflicht. das gehört dazu, das ist irgendwo ein Kulturgut, das ist irgendwas. Aber das ist doch nicht das, was wir machen wollen und was eigentlich die innere Mitte dieser Feier ist. Aber hier fängt es an, der Herr sei mit euch. Seine Gnade, sein Friede, sein Segen zu empfangen, das, dazu seid ihr hier, das ist es. Das sollt ihr mit nach Hause nehmen und ihr sollt anders mit nach Hause nehmen, mhm. angehen, als ihr hergekommen seid. Und es geht nur mit dem Herrn.
0: Herr Diakon, und danach gibt es aber dann durchaus auch die Möglichkeit einer Einführung.
1: Richtig. Da steht im Messbuch eine knappe Einführung. Mhm. Ich habe Einführungen von sieben bis zehn Minuten erlebt. Das ist keine knappe Einführung. Eine Einführung ist dass man die Leute vielleicht mit einem kurzen Satz begrüßt. Ich freue mich, dass wir wieder zusammen hier sind, dass wir zusammen dieses Heiligste aller heiligen Feste feiern dürfen, die Eucharistie. Ich freue mich darüber und ich danke, dass Sie mit dabei sind und mit dabei von der Partie sind hier in diesem Sinne. Darüber freue ich mich, ja, aber wir wissen auch, wie unfähig wir sind, es selber von uns aus gut zu machen und von daher brauchen wir auch das Erbarmen brauchen wir, die vergebende Liebe Gottes. Und dass da jetzt auch ein Bußakt kommt, in wenigen Sätzen eingeleitet, und das ist nicht bei dieser Begrüßung, die möglichst breit und ausgefeilt ist, und dann kommt auf einmal aus heiterem Himmel ein Kyrie und manchmal habe ich gedacht, warum singen wir jetzt hier eigentlich ein Kyrie und meinen wir das auch? Das frage ich mich natürlich ohnehin oft, ob wir das mit dem Schuldbekenntnis da wirklich so ernst meinen, oder ob das nicht auch, das gehört dazu, da haben wir so ein Raster und dann läuft es ab. Aber es geht schon darum zu wissen, dass nicht ich derjenige bin, der hier das Großartige jetzt auf die Beine stellt. Nicht, lieber Gott, du kannst mir doch danken, dass ich wieder hierher gekommen bin, sondern dass es umgekehrt ist. Wir danken dir, dass du zu uns kommst, dass du jetzt in unserer Mitte sein willst. Und du guck dir mal diese Mitte an, guck dir mit was wir hier ankommen, was wir hier für Mist alles vor dich bringen, weil wir nichts Besseres haben, guck dir das an. Ja, du weißt auch unsere Bereitschaft, du weißt, wie viel wir uns Gutes vorgenommen haben, aber du weißt auch, wie oft das daneben geht. Aber du, du bist hier und wir dürfen dir vertrauen und wir dürfen das alles hier abladen. Und du wirst uns vergeben und du wirst uns führen, du wirst uns wieder die Hände reichen und nicht nur die Hände, du willst dich sogar in unser Herz hineinschenken.
0: Herr Diakon, Sie haben das jetzt schon angedeutet, der Bußritus, also das Schuldbekenntnis, folgt nach dieser kurzen Einführung und danach eigentlich das Kyrie. Kyrie hat aber eigentlich einen ganz anderen Charakter.
1: Richtig, Kyrie ist eigentlich der große Lobpreis des Erlösers, des Retters, des Herrn und Gottes, der da kommt. Es ist eigentlich, müsste man sagen, dann könnte man laut rufen, Gott sei Dank, dass du da bist. Das ist eigentlich der Kyrieruf, Aber ich weiß, wie oft es auch schon noch als, als Bußakt mitgenommen wird und gar nichts anderes mehr kommt als so ein angehängtes Kyrie irgendwo. Ach, ich wünschte mir an so vielen Stellen so viel mehr Freude und Begeisterung an dem, was wir haben und so viel Innerlichkeit. Aber man kann es nicht erzwingen. Und mein lieber verstorbener, längst verstorbener Bischof Bengensch, der pflegte einmal zu sagen, Volk Gottes, das ist nicht die Elitetruppe, sondern das sind all die, die Sonntag für Sonntag in unseren Kirchen knien, sitzen oder manchmal auf Lümmeln. Also wir werden wohl mit dem Volk Gottes zurechtkommen müssen, wir werden kein anderes haben. Aber manchmal wünschte ich mir schon, dass der eine und der andere auch, dass ich es merke oder äh, erfahre, dass einer aufgeschreckt ist und vielleicht gefragt hat, mein Gott, was mache ich jetzt eigentlich hier? Und dass dann etwas anders wird. Wir werden mit einer Menge alltäglicher Gewohnheit leben müssen, ob uns das gefällt oder nicht. Aber wünschen tue ich mir das schon oft anders.
0: Ein Grund, das aufzuklären, auch in unserer Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Die Wichtigkeit der Worte in der Heiligen Messe ist unser Thema. Wir sprechen mit Herrn Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg. Herr Diakon, sicherlich dürfen wir nicht alle über einen Kamm scheren. Es gibt Gottesdienste, wo wir so erfüllt werden, wo wir sagen, das ist wirklich eine Liturgie, eine Liturgie des Himmels.
1: Richtig, richtig. Aber dazu muss natürlich auch, denke ich immer, der Priester das entsprechende Angebot machen. Und das davon hängt sehr viel ab, wie der Priester, der da vorne steht, das merkt man, dass er es ganz ernst meint. Merkt man, dass aus den Formeln, die im Buch stehen, auch das wird, was er selber meint, was er sagen will. Man kann das sagen mit der Herr sei mit euch und rasselt es runter, weil es da steht. Und man kann es so sagen, dass die Leute merken, der meint mich, der meint jetzt mich in diesem Moment.
0: Und sich selber und der natürlich. Mir das und sich selber natürlich. Ja. Natürlich,
1: natürlich sich selber auch.
0: Ja. Gehen wir einen Schritt weiter, Herr Diakon. Da nach dem Kyrie, nach diesem Huldigungsruf, folgt bei der Sonntagsmesse das Gloria. Ja. Das ist so ein erster Höhepunkt, worauf wir uns vorbereiten, auch in der Heiligen Messe.
1: Und da gibt es die Möglichkeit, dass man ein Gloria-Lied singt. Und da gibt, man, gibt es die Möglichkeit, dass man das Gloria in seiner Urfassung, wie wir es haben, betet oder auch singt. Es gibt im alten Gotteslob verschiedene Melodien sogar dazu. In manchen Gemeinden wird es auch gesungen. Ich bin immer traurig, wenn ich merke, dass in einer Gemeinde nur noch so eine Kurzfassung von fünf teilen kommt. Das ist eigentlich schade. Es ist ein großer Lobgesang. Und eigentlich müsste er doch öfter einmal auch in der ganzen Länge denn der ist so schön, da kann man sich so dran, dran hochziehen, wie man das etwas locker sagt. Und es kann so das Herz schon füllen, dieser, dieser Gloria-Lobgesang. Der ist eigentlich viel zu schade, dass man ihn immer wieder ausspart, damit die Messe nicht zu lang wird oder welche Argumente es dann auch immer gibt. Und dann ist mal Gloria und dann ist mal fertig und Bums und aus. Ach, ich wünschte mir da vieles anders, ja.
0: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seiner Gnade, die Worte, die in der Weihnachtszeit oder an Weihnachten zu uns Menschen gesagt worden sind.
1: Ja, wobei dann meistens die zweite Hälfte schon wieder wegfällt, nicht den Friede den Menschen auf Erden. Aber da steht auch, dass man in seiner Gnade sein muss, um ihn zu empfangen, um ihn zu bekommen. Das heißt, man muss zumindest eine Sehnsucht danach in sich tragen. Wenn man sich schon damit begnügt, dass alles im Äußeren tun, vorüberhorscht, dann wird es wahrscheinlich schwierig werden.
0: Mhm. Nach dem Gloria folgt das Tagesgebet. Welche Bedeutung hat das Tagesgebet, Herr Dirkun?
1: Das Tagesgebet führt uns jetzt sagen wir mal, damit gehen wir über die Schwelle ins Heiligtum ein. So sehe ich das jedenfalls. Damit wird es jetzt ganz ernst. Wir haben uns bereitet. Der, früher sagte man der Introitus, alles was davor ist. Und jetzt sind wir angekommen und jetzt sagen wir, auf den Punkt gebracht, jetzt geht's los, liebe Leute. Jetzt wird's ernst. Wenn ihr jetzt noch nicht angekommen seid, dann wird es allerhöchste Zeit. So bete ich jedenfalls das Tagesgebet. Das ist auch formuliert, das ist festgelegt. Und ich äh, denke auch, dass immer, für mich ist es immer so ein Hoppla, wenn denn der Schluss kommt, der mit, mit einem großen Ende auch endet, darum bitten wir dich durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht, Heute heißt es in alle Ewigkeit und früher und im Lateinischen heißt es immer noch von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich meine auch, das ist schon wieder so ein Punkt, wo man aufmerksam werden kann. Das lasse ich jetzt einfach vorbei. Aber diese Formulierung ist auch schon bei vielen, vielen eingekürzt. Dabei gab es Zeiten, wo die Leute für diesen Einschub unseren Herrn und Gott schon auf die Straße gegangen sind, demonstriert haben, dass das da rein muss, dass er unser Herr und Gott ist und nicht wie manche denn beten, unser Herr und Bruder oder unser lieber Jesus oder ich, was, was sich da alles so auch abspielt. Mir dreht sich da immer irgendwas um, weil ich auch denke, das geht eigentlich nicht besser, als dies so auf den Punkt zu bringen. Wenn das alte Priester sind, dann machen sie es zum großen Teil wirklich noch, in dieser Ehrfurcht auch. Aber ich weiß, wenn natürlich einer schon wieder so alt ist, dass er es nicht mehr richtig kann und manches schon schwerfällt, dann habe ich, da hab ich damit auch keine Probleme. Aber wenn es jüngere Priester alles verdrehen und zurecht machen, wie sie meinen, dann könnte ich manchmal nur heulen. Ja, das Tagesgebet.
0: Die Wichtigkeit der der Worte in der Heiligen Messe. Heute unser Thema in Credo bei Radio Hureb. Wir sprechen mit Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Die Wichtigkeit der Worte in der Heiligen Messe ist unser Thema. Mit Herrn Diakon Werner Kiesig sind wir im Gespräch. Wir sind die Heilige Messe sozusagen durchgegangen, haben uns genau angeschaut, was kommt, welcher Teil, welche Bedeutung hat das und sind beim Tagesgebet jetzt stehen geblieben. Wir haben es abgeschlossen und danach kommt der Wortgottesdienst, Herr Diakon. Der Wortgottesdienst sozusagen beginnt mit zwei Lesungen, eine alttestamentliche Lesung und dann die Lesung aus dem Neuen Testament. Nach der ersten Lesung, also der Lesung aus dem Alten Testament, antworten wir auf die Lesung mit einem Psalmlied oder einem gesprochenen Psalm, jedenfalls nicht nur mit irgendeinem Lied im Grunde genommen.
1: Ach, wenn es doch wäre, kann ich da nur sagen, ja. Ich finde, ich habe selber dabei so viel dazugelernt bei diesem Psalmbeten, weil die Psalmen so toll da hineinpassen auch und finde es auch immer wieder schade, dass so oft nur irgendein Lied gesungen wird. Wenn es noch bewusst ausgesucht ist, dass es zu den Lesungen irgendwo passt, dann sage ich noch, okay, aber wie oft wird da auch nur ein Lied gesungen. Und wenn Sie sagen, dann kommen die beiden Lesungen, dann sage ich, an wie vielen Stellen gibt es am Sonntag noch zwei Lesungen und das Evangelium. In vielen, vielen, viel zu vielen Gemeinden gibt es da auch nur eine Lesung. Die Begründungen sind unterschiedlich. Wenn ich gefragt werde, wenn ich irgendwo Vertretung habe mal, das kommt ja immer wieder noch mal vor, nicht so oft, wie viele Lesungen, dann sage ich, alle beide Lesungen und das Evangelium, viel Wort Gottes ist besser als viel Predigt, weil auf dem Wort Gottes eine Verheißung liegt. Ob auf meiner Predigt etwas Gutes wird, weiß ich nicht. Aber das Wort Gottes heißt es, das kehrt nicht zurück, ohne seine Wirkung zu tun.
0: Von Alters, her,
1: zwei Lesungen.
0: Von Alters her natürlich durch den Psalm. Die Gesänge Davids, die eigentlich in uns heutzutage aufschwingen und somit wie auch ein Teil des Lobpreises werden. Was ganz Wunderbares. Dann nach der zweiten Lesung kommt ein großartiges Ereignis, nämlich das Halleluja, dieser Freudenruf. Die Gemeinde erhebt sich und der Diakon spricht dann das oder trägt uns dann das Evangelium vor.
1: Richtig, das Halleluja. Da heißt es, es soll nach Möglichkeit gesungen werden und es kann eventuell entfallen, wenn es nicht gesungen wird. Und eigentlich denke ich, äh, ja, entfallen lässt es wohl kaum jemand, aber es wird auch nicht immer nur gesungen. Dabei gibt es so viele Hallelujas schon alleine im Gotteslob und auch im Neuen habe ich schon nachgeguckt. Es ist, drückt die ganze Freude aus, jetzt, Herr Jesus Christus, kommst du zu Worte, und wir empfangen dich, Halleluja, du bist da. Wir sind im Grunde beim Einzug in Jerusalem, wo er kommt, und sie rufen, Hosanna, dem Sohn des Davids. Das ist die Situation für mich jedenfalls, wenn wir das Halleluja singen und dann kommt das Evangelium. Und dann kommt das Evangelium. Und da, vielleicht liege ich da schief, aber ich sage die eigentliche Verkündigung. Liegt auch darin, dass das Evangelium gesungen wird und schön gesungen wird. Und wir haben in unseren Hilfsmitteln fünf Evangelientöne, die man einsetzen kann, um sie um das Evangelium schön vorzutragen den Leuten. Für die, die nicht so begabt sind mit dem Singen, sind es ganz einfache Töne. Und für die, die schon ein bisschen begabter sind, gibt es auch noch Varianten, die dann ein bisschen abwechslungsreicher sind und wunderschön. Und bei großen Festen, zum Beispiel Ostern und, und Weihnachten, da gibt es dann noch, ich habe jedenfalls sowas, noch Sondertöne, wo dann hinterher ich schon erlebt habe, dass Priester kamen und sich bedankt haben, wie schön das Evangelium war. Aber wir haben da mittlerweile ja auch schon, da wird mit, mit großer Stimme angefangen, die Einleitung und der Herr sei mit euch und äh, aus dem Evangelium und dann kommt Bam, 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 Bam. Und manchmal, manchmal ich sage das mal so, wird dann haben sie auch noch einen Dramatiker, der das dann, vorliest und meint, er muss das Evangelium gestalten. Nein, wir müssen das nicht gestalten. Wir müssen Gott unsere Stimme zur Verfügung stellen. Wir müssen ihm, dem Herrn, müssen wir dienen und wir müssen nicht die Gestalter von irgendwelchen Lesungen und irgendwelchen Evangelien sein. Manchmal machen das die großen Künstler. Ich habe da schon kuriose Sachen erlebt. Nein, wir haben Verkündigung ist das. Verkündigung des Wortes Gottes. Ich stehe Ganz, 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 ganz demütig dahinter und gebe dir, Herr, meine Stimme für deine Worte. Und ich verkünde, ich spreche nicht, ich will nicht eindringlich werden, sondern ich verkündige. Und so wie der Engel es aussagt, ich verkündige euch eine große Freude. Und es ist was anders, als Vorleser zu sein. Die neue Variante, ich sage ganz ehrlich, mich stört es wenn sie ständig von ihrem Buch und dann zu den Leuten gucken. Wenn ich was vorlese, dann lese ich was vor. Und wenn ich zu den Leuten spreche, dann spreche ich zu den Leuten fertig aus. Aber vielleicht bin ich da schief.
0: Es kommt natürlich darauf an, wie das auch gelehrt wird. Aber das ist im Grunde genommen das, was Sie sagen. In der Schlichtheit liegt im Grunde genommen die Schönheit, weil wir verkündigen okay. ja durch oder Christus verkündigt sich durch uns.
1: Ich habe immerhin das große Glück gehabt, bei der Papstmesse 1996, als Johannes Paul II. in Berlin war, das Evangelium im großen Olympiastadion verkündigen zu dürfen. Und hinterher wurde ich gefragt, wie denn das kommt, dass ausgerechnet der Diakon von so sowas darf. Und dann habe ich gesagt, der, der die liturgische Verantwortung hatte, hat gesagt, da kommt nur ein Diakon zum Zuge, der das Evangelium schön singt. Und das war ich.
0: <lacht> ja, Glückwunsch könnten wir
1: jetzt dazu in sagen großer Freude, ohne mich wichtig machen zu wollen ich, das war schon ein, eine große Freude und ja. ein großes Glück und dann haben meine, ich sage das ganz leise, meine Mitbrüder irgendwas begriffen und haben dann auch angefangen doch was äh, zu lernen und ein paar Evangelientöne zu übernehmen die vorher immer meinten, sie können es nicht zur Ehre Gottes, sage ich jetzt etwas äh, ketzerisch, äh, hat es nicht gereicht, dass sie das machen. Aber wenn man denn bei solchen Gottesdiensten nicht dabei ist oder beim Fernsehgottesdienst, dann,
0: gut, wir schenken uns das andere. Genau, das machen wir. Ja, gehen wir einen <lacht> Schritt weiter, Herr Diakon. Und zwar ähm, die Predigt kommt als nächster die Teil. Die
1: Predigt, ja. Wie sagt der Pfarrer zu seinem Kaplan, sie dürfen über alles predigen, nur nicht über zehn Minuten. Und ich habe schon gehört, dass sich ein Kaplan in einem Gottesdienst entschuldigt hat, dass er in der Ferienzeit noch gepredigt hat. Das sei gar nicht üblich, aber ihm liegt so viel auf dem Herzen, da muss er was sagen. Dabei heißt es in den Verlautbarungen, dass wenn mehr Leute da sind, möglichst auch ein geistliches Wort, sprich eine Predigt gehalten wird. Die muss ja nicht ewig lang sein, die muss nicht bei Adam und Eva der Erschaffung der Welt anfangen und bei der ewigen Seligkeit aufhören, aber ein paar Sätze, das geht immer, denke ich, jedenfalls wenn es herzvoll ist und manche können es auch, aber viele machen es nicht läuft denn so? Die Predigt, die Vertiefung des Wortes Gottes, meine Erfahrung damit, was davon ausgeht, was man erläutern muss vielleicht. Und ich weiß immer nur, dass mich manchmal, wenn ich dann da bin, die Stille, die in der Kirche ist, mich förmlich anspringt, weil die Leute doch auch zuhören, wobei mir vielleicht der liebe Gott da auch in besonderer Weise die Gabe gegeben hat. Aber ich weiß dass der Priester auch der, die Gabe der Predigt nicht hat. Wenn er authentisch redet, nehmen ihm die Leute das ab.
0: Das ist wichtig. Und der danach Predigt. folgt natürlich dann das Glaubensbekenntnis, das Credo, ein ganz wichtiger Gesang oder ein ganz wichtiges Gebet, was uns eigentlich, oder was das aussagen lässt, was uns zu Christen gemacht hat.
1: Richtig. Und deshalb ist es auch schade, dass es da oft auch nur ein kurzes Kredolit gibt, sondern wir haben das apostolische Glaubensbekenntnis und wir haben und sollten es auch noch öfter nehmen, das große Glaubensbekenntnis. Und die musikalischen haben im Gotteslob sogar auch dafür Melodien, die gar nicht so schwierig sind. Und die haben doch die ganze Glaubenstiefe. Und wenn das da immer nicht gemacht wird an vielen Orten, wie ich weiß und ich bin demnächst 33 Jahre Diakon, ich weiß, wovon ich rede. Denn man ist ja immer ein Zweiter, man ist ja nicht der Verantwortliche, der das aussucht, sondern das machen ja andere. Ich habe oft auch den Verdacht, dass da auch mit dem Glauben irgendwo etwas weniger ist. Und ich weiß, ja, ich, ich habe irgendwann eine Statistik gelesen, dass 26 Prozent der katholischen Priester angeblich nicht mal mehr an die Realpräsenz im Allerheiligsten Altarsakrament glauben. Worüber reden wir, Herr Martin? Das Glaubensbekenntnis, das ist etwas so Wichtiges und wir sollten es auch ganz bewusst und ganz deutlich und ganz aus dem Herzen sprechen. Und ich darf noch mal meinen Kardinal Bengsch zitieren, der in einer Pfingstpredigt bei unserem Dekanatstag gesagt hat, dass er irgendwo in einem Gottesdienst war und dann war eine Predigt von einem Kaplan und er war sehr froh, dass nach der Predigt noch das Glaubensbekenntnis gebetet wurde und dass er auf dieses Glaubensbekenntnis auch getauft war und nicht auf die Predigt von dem Kaplan. Credo, ich glaube an den einen Gott, ich glaube an den der Herr ist und lebendig macht, in dem alles beginnt, mit dem alles enden wird, vor dem wir einmal gerade stehen, müssen und werden und der in seiner Kirche lebendig ist und in ihr lebt und wirkt, wie wir in einem moderneren Rosenkranzgeheimnis auch bieten. Und das ist, denke ich mal, ganz stark und das müssen wir, müssen wir festhalten.
0: Herr Diakon, das ist ein wesentliches Merkmal, das Credo des Glaubensbekenntnisses. Danach folgen die Fürbitten. Und da erfahren wir es leider oftmals auch, dass es eigentlich gar keine richtigen Bitten sind.
1: Bitten sind es schon, aber es sind keine Fürbitten. Und manchmal kann ich mir nicht verkneifen zu sagen, das ist kollektive Selbstsucht. Aber es soll eigentlich, das sagt ja das Wort Fürbitte. Wir, wir bitten für und nicht für uns und mach uns, lass uns, gib uns, schenk uns, sondern gib denen die da im Dunkeln sind, gibt denen, die da in den Gefängnissen sind, die Kraft, es durchzustehen, gibt denen, die in ihren Krankenbetten liegen, die Kraft, dass sie nicht verzweifeln, gibt denen, die sich für Lebensschützer halten, indem sie andere umbringen, die richtige Einsicht, wie verkehrt sie sind, das sind für.
0: bitten. Wir machen jetzt einen Schritt weiter, überspringen die Zurüstung des Altars, die Gabenbereitung und wenden uns wirklich an den Kern, und zwar zunächst das eucharistische Hochgebet, Herr Diakon. Was hat es damit auf sich?
1: Das eucharistische Hochgebet ist die Mitte der heiligen Eucharistiefeier. Hier steigt er wieder mit Fleisch und Blut zu uns auf den Altar herunter. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er nicht aufhört, das zu tun. Und dass da, wo er kommt und wir ihn empfangen, wir in ihm bleiben und er in uns. Und dass wir... Daraus leben wir. Und wenn wir daraus nicht leben, dann leben wir auch nicht mehr richtig. Und ich habe an manchen Stellen meine, meine Zweifel und meine Fragen. Ich habe, vielleicht passt es jetzt gerade hierher, doch ein, ein Gedicht, das ich, denk, ich denke, das darf ich hier machen. Ich, das ist mir neulich so eingefallen und ich habe mich das gefragt, das passt ja, das passt hierher. Ich habe es genannt Verwunderung. Sehr oft stelle ich mir heute die Frage, warum so vieles ist, wie es ist. Wo einst was galt, ist es heute vage, bin ich vielleicht nur Pessimist. Die Sonntagsmesse hieß Haltmesse, gehörte zum Katholischsein. ob mit, ob ohne größeres Interesse zu fragen so fiel niemand ein. Natürlich gingen auch nicht alle. Doch selbstverständlich war es für die, die wussten, was in diesem Falle bedeutete, Eucharistie, obwohl das Wort Kaum jemand kannte, war die Bedeutung doch vertraut. Warf, weil das Herz dafür mehr brannte. Hat man denn tiefer einst geschaut? Hat das Gebot sie mehr gebunden? Band, das ist Sünde, wenn man fehlt? Haben anderes sie wohl empfunden? Waren anders sie als wir beseelt? Nicht häufig war Kommunizieren. Auch war das Beichten im Gebrauch. Anbetung hieß das Meditieren. Und was man sprach, das glaubt man auch. Heute gibt es hochmoderne Worte, ganz neu eine Begrifflichkeit. Für Tagungen gibt es tausend Orte, nur für das Wichtigste kaum Zeit. Es gibt so viel mehr Kommunionen und trotzdem so viel Glaubensschwund. Bringt Häufigkeit wahrhaft ein Lohnen? Wird unsere Kirche so gesund, Sagt anderes nicht der Heilige Vater? gilt uns sein Wort, hat es Gewicht? Sehen wir nicht andere Berater? Seht allzu oft ganz anderes nicht? Herr, hilf uns zu den Quellen gehen, dahin, wo du die Mitte bist. Hilf uns ganz fest im Glauben stehen, auch wenn das zeitgemäß nicht ist.
0: Darin stecken sehr Tiefe Worte, Herr Diakon, auch auf die Präfation hinbezogen, können wir sagen, es ist genau das, was sich da ereignet, wird in Worte gefasst. Aber dann haben wir auch Mitspracherecht, und zwar, wenn wir einstimmen in das Sanctus, in das Heilig.
1: Ja, und schon wieder sind wir bei dem, wo ich immer wieder Bauchschmerzen habe, heilig, 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 und wir stimmen ein, in den Chor der Erlösten, in den Chor der Engel und Heiligen, heilig, heilig, heilig. Und ich denke doch, dass wir in unserem kirchlichen Alltag eigentlich den Heiligen an vielen Stellen verloren haben, wenn ich sehe den Umgang mit dem Allerheiligsten. Es gibt Gott sei Dank noch Stellen, wo auch die Monstranz noch irgendwann immer wieder auf den Altar gestellt wird zur Anbetung. Aber ich war neulich bei uns hier wieder an einem Freitag. Da ist dann von 12 bis 18 Uhr, aber es sind von der Gemeinde, zu der über 2000 Leute gehören, vielleicht 15, die sich dann so über Tag da einfinden. Insgesamt von mittags bis am. Wie viele sind? Da ist nur einer. Heilig, heilig singen ist das eine und ihn heilig haltend in seinem Herzen ihm dienen mit mit allem, was man zur Verfügung hat und auch dazu stehen, dass es unendlich viel an dieser Heiligkeit fehlt, das denke ich, das müssen wir irgendwann wieder entdecken. Und das fängt bei einfachen Handbewegungen an, das fängt bei einer Kniebeuge an, ob ich da so eine Andeutung von Verneigung mache oder ob ich da noch knie, natürlich nur die, die es können, gar keine Frage, aber wie viele könnten es, aber es ist nicht mehr in Gebrauch. Mhm. Heilig, heilig, heilig. Ich wünschte mir, dass wir möglichst bald den heiligen Gott, in überall alles Heiligen, wiederentdecken. Und dann wird in unserer Kirche etwas gut. Von, von den äußeren Korrekturen kommt es am wenigsten.
0: Und dann kommt natürlich auch die zentrale Aussage. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit, was dann der Priester spricht. Ja. Und an Sonn- und Feiertagen kann dann auch ein Gebet aus dem Messbuch folgen. Aber dann, denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freien Willen den Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Und dann zeigt der Priester der Gemeinde die konsekrierte Hostie, dann legt er sie wieder auf die Hostie-Schale zurück und macht eine Kniebeuge. Richtig. Danach, Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Danach zeigt der Priester den Kelch und stellt ihn dann auf die Korporale und macht wiederum eine Kniebeuge. Ein oder der zentrale Punkt, Herr Diakon.
1: Richtig. Da wird deutlich, dass er der Quell aller Heiligkeit ist, dass von ihm alles kommt. Und das ist, ja, das ist ja nicht zu trennen von dem, was dann am Ende des Hochgebetes steht, durch ihn und mit ihm und in ihm. Und er ist jetzt, jetzt, in diesem Augenblick, in diesem heiligen, heiligenden Augenblick, ist er da. Und wenn der Priester das zeigt, dann, dann heißt es, Leute, begreift es. Und ich weiß, wie schwer wir uns mit dem Begreifen tun und ich weiß, ich sage das auch ohne Vorwurf, wie unfähig wir eigentlich sind, wenn er es uns nicht schenkt. Und wir können in, in einem solchen heiligen Augenblick doch eigentlich nur, nur bitten darum, dass er dieses große Geheimnis des Glaubens wirklich in unser Herz hineinlegt. Denn dann fangen wir an, anders zu leben, dann fangen wir an, uns anders zu bewegen, dann gehen wir anders mit ihm um und dann gehen wir anders mit den Mitmenschen um. Nur dann.
0: Und an diesen Worten darf nichts geändert werden.
1: Richtig. Aber ich weiß, dass das auch nicht tabu
0: ist. Naja, aber zumindest ja, ist es uns es vorgeschrieben. Es ist schlimm
1: und deshalb, und deshalb ich sage das immer wieder, die, die neuen Verlautbarungen retten uns nicht. Wenn es nicht ein Umdenken da gibt und ein, einen großen... Wande hin zum treuen Gehorsam, dass die Kirche das ist, die das anordnet und die es verwaltet, das Allerheiligste. Und dass ich nur ein kleiner Diener bin, nicht mehr und nicht weniger. Wenn das nicht wiederkommt, dann weiß ich nicht, wie das mit der Neuevangelisierung sein soll. Christus ist und bleibt unser Herr, so sehr er auch Bruder ist, ich, ich stolpere da immer wieder drüber, weil es ja unendlich viele so sagen, ich, ich habe nirgendwo in der Heiligen Schrift gelesen, dass die Apostel mal zu ihm gesagt hätten, du unser Bruder, sie sagen immer nur in großer Ehrfurcht, der Herr. Ich weiß, dass er unser Bruder ist, aber den Herrn müssen wir wieder entdecken. Den Herrn, der lebt und herrscht und nicht der lebt und liebt oder was er für andere schöne Dinge auch alles macht. Das ist alles, alles okay, wenn es im Urgrund stimmt, aber den Urgrund müssen wir wieder finden und das ist die Mitte der heiligen Eucharistie, du bist hier zugegen. Du, Herr, du gibst dich jetzt dem Vater als kostbare Opfergabe hin. Und ich habe das gelernt irgendwo und das bete ich jedenfalls bei der Erhebung der einzelnen Gaben gestalten. Nimm an, himmlischer Vater, diesen kostbaren Leib deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Nimm an, himmlischer Vater, dieses kostbare Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, damit wir frei werden, frei von all den Fragwürdigkeiten und Dämlichkeiten und wir auf den Punkt kommen. Entschuldigung, wenn ich das so locker sage.
0: Ja, es ist zumindest auch der Kern unseres Glaubens, da haben Sie völlig ja. recht. Ja. ja, vielleicht bis hierhin, Herr Diakon, herzlichen Dank. Ich möchte ganz gerne jetzt unseren Zuhörern auch die Möglichkeit geben, ihre Fragen zu stellen, sich mit einzubringen in diese Sendung. Ich lade Sie ein, rufen Sie an, die Wichtigkeit der Worte in der Heiligen Messe, das ist unser Thema. Wir sprechen mit Herrn Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg. Brandenburg liegt an der Havel. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Die Wichtigkeit der Worte in der Heiligen Messe ist unser Thema. Wir sprechen mit Herrn Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg. Herr Diakon, eine erste Hörerin darf ich begrüßen. Es ist Frau Ackermann, sie ruft an aus Wäschenbeuren. Grüß Gott.
2: Grüß Gott. Grüß Gott. Ich habe mich sehr gefreut über Ihren Vortrag, weil auch ich sehr leide unter diesen falschen Worten. Und man kann nichts machen, man kann kämpfen. Da fängt bei uns der ganze Embolismus aus. Aber es hilft nichts. Aber eine Frage habe ich im Glaubensbekenntnis. Ist die eine Stelle? Empfangen vom Heiligen Geist aus Maria, der Jungfrau. So hat es früher geheißen und so heißt es im Lateinischen. Warum darf man das nicht mehr beten?
1: Die, die Sprache ändert sich im Laufe der Zeit immer wieder einmal und dann gibt es eine neue Überarbeitung von bestimmten Gebieten. Das ist manchmal sehr gut und sehr hilfreich, wie ich weiß, aber manchmal ist es auch mit einem Fragezeichen zu versehen. Wenn wir das unser noch beten würden wie vor 100 Jahren, da würden wir wahrscheinlich schon anfangen zu stottern, weil es nicht mehr geht. Manchmal höre ich das noch so, wenn auch mitgebetet wird mit den Abgestorbenen oder was. Ich denke, an solchen Dingen würde ich mich nicht festhalten, weil es den Sinn nicht verändert ist. Mhm. Der Heilige, es kommt, das Kind kommt vom Heiligen Geist, kommt aus dem Vater kommt in die Welt, ob von und dass er in Maria Gestalt annimmt. Ich denke, das ist un, für uns jedenfalls unbestritten. Äh, ob die Formulierung nun wirklich so viel besser ist, da kann man an manchen die Frage stellen. Aber das geht mit vielen Formulierungen so. Manche sind begründet anzufragen, aber manche sage ich, das lasse ich einfach so stehen. Da, da, da stolper ich jedenfalls nicht drüber.
0: Gut, herzlichen Dank. Es geht weiter mit einer nächsten Hörerin aus Leipzig. Guten Abend.
2: Guten Abend. Ja, ich störe mich ähm, oder störe mich an den Mikrofonen. Die äh, die Lesung, äh, also ich habe es jetzt erlebt, die Lesung macht, guckt auf den Text und guckt ans, Telefo äh, ans Mikrofon. Ja, dann muss es beim Text bleiben und akzentuiert deutlich sprechen und langsam
1: nicht vorlesen. Die sind keine Vorleser, die sind Verkünder.
2: Verkünden, ja. ja. Danke. Aber das,
1: zu vermitteln ist halt schwierig. Und, ich weiß, äh, was die meinen.
2: Und außerdem äh, brauchen die Pri bin ich der Meinung, die Priester brauchen eine Ausbildung äh, im Sprechen. Das ist, wir haben zum Beispiel in Leipzig eine Kirche, das ist ein Rundbau, eine Gedächtniskirche nach. Nach, 19, nach dem Ersten Weltkrieg rund. Da hieß es, na naja, das, das, ich ich bin nicht mehr jung, aber ich höre eine Stecknadel fallen. Mir nützt das gar nichts. Ich verstehe es nicht. Vor allem die, die, die Verkündigung des der, 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 der Lesung und, und predigt natürlich auch wenig, gerade noch am Altar, und dann auch der Versuch, das, das müssen sich auch Menschen abgewöhnen, ich habe das vorsichtig beobachtet, nicht mit den Händen reden.
1: Richtig. <lacht> Bei einer Predigt darf man das noch. Aber da machen sie es ja nicht. Da haben sie ja ihren Zettel vor sich liegen. Ach nein, ich möchte eigentlich nicht meckern. Ich möchte... Ich möchte Mut machen zu sagen, nehmen Sie manches hin und nehmen Sie die Trauer, die Sie befällt über das, was nicht stimmt und nicht hinhaut und was Ihnen nicht gefällt. Und was auch vielleicht sachlich ist, nehmen Sie die Trauer und legen Sie die mit auf den Altar. Und ich habe das bestimmt schon viele Male gesagt und bestimmt auch schon in einer Sendung. Ich gucke dann oft nach oben und sage, lieber Gott, du hältst es aus, hilf mir das auch auszuhalten.
0: Ja, gut, herzlichen Dank, Herr Diakon. Eine nächste Hörerin habe ich in der Leitung. Es ist Frau Stork aus Dülmen. Grüß Gott, Frau Stork.
1: Grüß Gott. Meine Frage ist folgende. Die Worte durch ihn,
2: mit ihm und in ihm wurden früher, soweit ich mich erinnere,
1: ausschließlich vom Priester gesprochen. Ich erlebe es jetzt sehr häufig, dass die Priester einladen, dass die Gemeinde diese Worte spricht. Und ich hätte gerne gewusst, was nun die Bedeutung ist. Ist es dem Priester vorbehalten?
2: Ändert es etwas an der Art der Aussage, wenn es die Gemeinde spricht?
1: Es ist nach der Ordnung der Kirche Teil des Hochgebetes und das Hochgebet spricht nur der Priester bzw. in Verbindung, wenn Konzelebranten da sind, die Konzelebranten mit. Es ist nicht Volksgebet. Das muss man ganz klar so sagen. Ob das gut ist oder ob das nicht so gut ist, ist eine völlig andere Frage. Aber die Ordnung der Kirche sagt, es ist nicht Gebet des Volkes, sondern es ist priesterliches Gebet, Fertig, Punkt, aus. Und ich weiß, dass auch da der Ungehorsam groß ist. Und nicht mal der Diakon spricht damit. Ja, Für Aber Sie machen es halt trotzdem, wie ich entnehme und wie ich ja auch weiß, ich kenne das alles und Sie meinen es auch gut. und Wir können nicht über alle Missbräuche, die da sind, heute Abend reden, aber ich weiß das auch und ich denke, das war mein Anliegen, es wird von den Priestern hoffentlich bald wieder ein strengerer Gehorsam eingefordert, dass das, was die Kirche sagt, gilt und nicht das, was der Kaplan oder der Pfarrer oder der Pater oder wer auch immer so und so meint. Wir haben den Anspruch eigentlich als Volk Gottes auf eine römisch-katholisch gefeierte heilige Messe und die hat eine bestimmte Ordnung,
0: Punkt, aus. Gut, danke schön, Frau Stark, für Ihren Anruf. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Ja, Herr Diakon, es ist die Sendezeit nun fast zu Ende. Dennoch dürfen wir das Gute nicht aus dem Blick verlieren. Das ist ganz wichtig. Es gibt immer wieder Messfeiern, an denen, es wirklich, an denen wir uns bereichern, auch auf, auf geistiger und geistlicher Ebene bereichern. Gott sei
1: Dank. Gott sei Dank.
0: Ja. ja, herzlichen Dank, Herr Diakon, für Ihre Ausführungen, die Sie uns heute Abend gegeben haben. Noch einige Hinweise an Sie, Liebe Zuhörer, gerne gibt es diese Sendung auch zum Nachhören auf CD. Rufen Sie dazu unseren CD-Dienst an unter folgender Telefonnummer 08328 921 120. Noch einmal 08328 921 120. 120 und von außerhalb Deutschlands 00498328921120. Auf unserer Internetseite www.hore.org gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer als MP3-Datei www.hore.org unsere Internetadresse. Herr Diakon, ich darf Sie zum Ende dieser Sendung noch um den Segen bitten.
1: Darf ich ein Gedicht nochmal? Da haben wir so viel Zeit nicht mehr.
0: Ich denke, das geht noch.
1: Liebst du mich, war die Frage aller Fragen, die einst der Herr dem Petrus hat gestellt. Und auf sein Ja hin wollte er es wagen, dass er zum Felsen seiner Kirche ihn sich wählt. Und dieses Ja, ich liebe dich. Trotz Schuld und trotz Versagen, das ist das Maß, ist die Bedingung auch bis heute. Das Einzig ist es, das Vermag zu tragen. Anfeindung, Hass und alle Widrigkeit. Nur da, wo Menschen diese Christusliebe spüren, kann auch die Liebe Christi wirksam sein. Können wir, Diener dieses Herrn, die Menschen führen. Bringt seine Gnade, seiner Erbarmen in die Herzen ein. Wo diese Christusliebe nicht bestimmt mehr alles handeln, da macht sich sehr schnell alle Unart, alle Abart breit. Da wird nicht mehr der Herr die Herzen wandeln, nein, da regiert und dominiert der Geist der Zeit. Da geht's um anerkannt sein, Image, wer hat Sagen, da streitet man verbissen um die Macht, da wird nicht Last der anderen getragen, nein, da wird, wer das tut, nur ausgelacht. Da haben Be Belehrer, Besserwisser ihre große Stunde, da herrschen Anmaßung, gepaart mit Ignoranz, ist Lug und Trug in allzu vieler Munde, sucht man vergebens nach der Wahrheit hellem Glanz. Und das ist nicht nur so bei Atheisten bei denen, die von Gott nichts mehr verstehen. Das findet sich längst auch bei uns, den Christen, besonders schmerzlich, wie es bei seinen Dienern sehen. Herr, gieße deinen Geist doch aus in alle Seelen, damit das Feuer deiner Liebe hell in ihnen brennt. Und deine Kirche, wir besonders dir empfehlen, dass sie vor aller Welt in deiner Liebe, deine Wahrheit sie bekennt beten wir miteinander für die Diener der Kirche, für das ganze Volk Gottes, für die Kirche in dieser Welt, die es nicht leicht hat. Und dass sie das schaffen und können, dazu können wir uns immer wieder den Segen Gottes holen. Und ich darf Ihnen diesen Segen auch heute zusprechen. So segne, stärke, begleite, behüte und schütze sie. Der Allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige
0: Geist. Amen. Dankeschön fürs Zuhören. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.